0: Olá para todos, boa tarde. Qualidade, esforço, cansaço, falta de recursos, público, privado, taxas moderadoras, tempo de espera, listas de cirurgias, médicos de família, saúde, sempre um setor sensível da governação. É sempre uma dor de cabeça para qualquer executivo. A saúde, parece, jornalista Isabel Cunha, viver numa urgência permanente.
1: Urgências que mais parecem, cenários de guerra, serviços fechados porque não há médicos especialistas, enfermarias a abarrotar, listas de espera intermináveis para cirurgias e consultas, medicamentos em falta, 70 mil portugueses sem médico de família, instalações de saúde degradadas, serviços a funcionar em instalações provisórias há décadas. A opinião parece ser unânime, a saúde em Portugal está doente. A receita foi passada em setembro pela atual Ministra da Saúde. Palavras de marca temido. É preciso melhorar a qualidade de acesso, motivar os profissionais de saúde, a aumentar a produtividade e a reforçar o investimento. O subfinanciamento está identificado por muitos como a doença crónica do SNS. A Organização Mundial de Saúde afirma que a despesa em saúde pública diminuiu entre 2000 e 2017. Por cá, o Tribunal de Contas alerta para outro mal recorrente: a dívida da saúde a fornecedores e credores duplicou em quatro anos. Circulam notícias de hospitais privados que ameaçam recusar cirurgias de doentes do público por falta de pagamento. São precisos mais 5 mil médicos, 30 mil enfermeiros reclamam as ordens, faltam assistentes operacionais e assistentes técnicos. O governo replica, nunca houve tantos profissionais contratados para o SNS. O regresso às 35 horas, as reformas, baralham as contas, assim como uma gestão deficiente dos recursos humanos, identificada, mas que tem sido alvo do jogo do empurra entre Ministério e administradores hospitalares. O Observatório Português dos Sistemas de Saúde questiona se há ou não promiscuidade porque mais de metade dos médicos que trabalham no público também exerce no privado. Uma nova lei de exclusividade parece estar outra vez em cima da mesa. Resta saber se regressa à gaveta depois das eleições. Questionam-se também os avanços que traz a nova lei de bases da saúde e que respostas tem para os problemas crónicos do SNS.
0: O nosso convidado é Constantino Saclarides, professor jubilado da Escola Nacional de Saúde Pública, reconhecido especialista desta área. Muito obrigado, professor, pela sua generosidade em colaborar com esta iniciativa da Antena 1. Muito obrigado. O senhor acrescentaria algum aspecto ao retrato que aqui ouvimos? É preciso, ao mesmo tempo que se faz um retrato dessa natureza, acrescentar
2: que todos os dias o serviço nacional de saúde são milhares, a milhares de, pessoas. de pessoas, claro, que essas pessoas enfim têm um grau de satisfação razoável com a forma como são atendidas, uma resposta diária que, que que satisfaz a necessidade de milhares de pessoas pelo país fora, todo o país a todas as horas.
0: O senhor acha que a lei de bases da saúde vem resolver efetivamente alguma coisa?
2: Uma lei de base é um enquadramento em relação à filosofia que norteia o desenvolvimento do sistema de saúde. Para além da, da lei de bases, são necessários um conjunto de ações muito diversas para conseguir resolver os problemas reais. E, de facto, a discussão da lei de bases põe a nu, põe a manifesto põe, de uma forma mais clara sobre a mesa, um facto que é importante na discussão da saúde é que, na sociedade portuguesa há uma divisão profunda e talvez maior nesse setor notos entre a chamada esquerda e a direita política. E, portanto, a lei de bases de 90 exprime com clareza aquela filosofia pós-tema de saúde que é própria da, do setor mais da direita no aspecto político. A lei de bases atual uh, uh, centra-se naquilo que é a filosofia predominante no
0: setor mais à esquerda no aspecto político. E essa separação, digamos assim, pode ser traduzida de uma forma simples para que os nossos ouvintes possam entender? O sistema de saúde é, é povoado por um
2: conjunto legítimo de vários interesses, natureza financeira, econômica, social... Uh, profissional que torna um sistema uh, mais complexo e mais sujeito a um conjunto grande de influências diversas. Ora, a questão fundamental é saber que perante esta complexidade, esse conjunto de influências fortes que povoam um sistema de saúde, como digo, influências fortes e legítimas, qual é a solução que permite que no fundo dessa interação de influências resulte uma solução que melhor interessa ao bem comum. E, digamos, a esquerda política tem uma solução para salvaguardar o interesse comum e a direita política tem outra. E, portanto, é esta é este o âmbito da questão. Qual é a solução da esquerda política? É situar o Serviço Nacional de Saúde no centro do sistema sem prejuízo da complementaridade de vários tipos de setor social e privado e através da centralidade do Serviço Nacional de garantir, de facto, a predominância do interesse comum sobre os interesses particulares. Qual é o maior desafio desta perspectiva? É que precisa desenvolver, modernizar um Estado capaz de fazer isso. Um Estado descentralizado, próximo das pessoas, capaz de ser gerido pelos resultados, liderado por empreendedores públicos capazes de localmente... Uh, encontrar respostas próprias para, aquele, para aquelas circunstâncias, portanto, um Estado moderno que seja capaz de fazer isso bem. A filosofia da direita política é dizer, no fundo, que isto pode ser feito através do um mercado. O um mercado uh, regulado toma o um nome com frequência na designação das direitas políticas de Sistema Nacional de Saúde e que diz fundamentalmente que os vários atores, os públicos, os sociais e os privados, devem concorrer entre eles para o financiamento público e que, assim, se assegura uma melhor resposta à necessidade das pessoas. Claro que o desafio da de direita política em relação a esta filosofia, a esta solução, é ser capaz de argumentar que o Estado tem a capacidade de regular esse mercado de forma que, do conjunto, etc., interações, sobrenado, predomina o um interesse comum. E, portanto, é preciso descrever com clareza estas duas alternativas, as suas implicações e o que cada uma dessas filosofias exige para que o bem comum seja protegido
0: e o bem comum na saúde é uma coisa muito cara a todos nós. Deixamos o desafio aos nossos ouvintes desde já tentar identificar daqui a pouco nesta edição do programa Primeira Medida, o último episódio deste conjunto de 10 que a Antena 1 apresentou ao longo das duas últimas semanas, dizia eu, deixamos desde já aos nossos ouvintes o desafio de tentar identificar estas diferenças que o professor Constantino Saclarides aqui identificou nas respostas que vamos trazer dos diferentes partidos que se apresentam às eleições do próximo domingo. Por agora, o repórter Danteron Rita Fria Fernandes foi para a rua e trouxe um conjunto de testemunhos de cidadãos portugueses sobre aquela que seria a primeira medida que tomariam caso fossem ministros ou ministras da Saúde.
3: Se fosse ministra da Saúde ampliava largamente o investimento no... Serviço Nacional de
4: Saúde. Acabava com as PPPs.
5: Com as reformas pequeninas que nós temos, é impossível poder sobreviver,
4: e poder comer e poder comprar o remédio. Talvez não tenha pessoas mais simpáticas a atender nos centros de saúde e hospitais.
0: Com taxas moderadoras reduzidas para pessoas que não conseguissem, não tivessem
6: poder económico para o fazer. Nas condições no interior, nos hospitais do interior. Não estar a, só a beneficiar o litoral e as grandes cidades.
5: Mais médicos de família, porque nós esperamos muito pela uma consulta.
0: Constantino Saclarides, este conjunto de depoimentos espelha bem, do seu ponto de vista, as preocupações dos portugueses relativamente ao setor da saúde? São depoimentos interessantes, porque tocam naqueles aspectos que as pessoas
2: percebem como importantes para elas. Não é? No fundo, é o acesso o acesso ao médico-família, o acesso ao medicamento, evitar que a taxa moderadora seja um obstáculo ao acesso, isso, fazer com que o acesso seja tão importante no litoral como no interior, portanto são, este, este aspecto foi muito presente nos interessantes depoimentos que nos proporcionou. E é interessante que as pessoas sintam já que parte das
0: dificuldades que sentem no dia-a-dia -dia dependem de um financiamento deficiente. Vamos ouvir agora quais as escolhas das forças políticas, quais as prioridades, qual a primeira medida para a área da saúde. O caminho para um Serviço Nacional de Saúde com mais qualidade é, antes de tudo, uma questão de dinheiro, considera Jaime Ferreira, do PCTP-MRPP.
6: Salvar o Serviço Nacional de Saúde desta contínua e aprofundada degradação em que se encontra tendo que pôr imediatamente termo ou inadmissível estratégia, mas, portanto, este artifício fraudulente que são as cativações das despesas no setor da saúde, que, no fundo, são feitas apenas e só para exibir os orçamentos de déficit zero.
0: A primeira medida do PNR seria recuperar serviços que estão encerrados. Desde logo, com a entrada de novos profissionais, promete Roque Almeida.
7: Médicos, enfermeiros e até auxiliares, mas também ao nível dos equipamentos e das próprias infraestruturas. Fora isso
0: também teríamos de,
7: na medida do possível, voltar a reabrir as urgências encerradas e uma série de outros postos de saúde espalhados pelo país,
0: Combinar as necessidades entre os diversos serviços de saúde e uma gestão de recursos técnicos e humanos é o caminho prioritário do ponto de vista de Antonieta Dias, da Aliança.
8: Ajustar as necessidades do, dos hospitais e dos centros de saúde nas unidades de saúde familiares, de forma a ter capacidade de resposta e a não sentirmos o constrangimento que temos tido atualmente de falta de medicamentos, de falta de material e de equipamento.
0: Diogo Pacheco Amorim do Chega considera que para a saúde é preciso transferir a atividade para os privados, mas claro com Financiamento do Estado.
9: Entregar tanto possível a prestação de serviços a entidades privadas, mantendo como é evidente o financiamento do sistema eh, no Estado. É a velha a questão da opção entre os modelos holandês e dinamarqueses, ou o modelo inglês. Nós optámos, quando foi lançado o Sistema Nacional de Saúde, pelo modelo inglês. A nossa proposta é refazer o caminho, ou seja, é adoptar o sistema de e holandês.
0: No mesmo sentido, a iniciativa liberal de João Coutrin. Figueiredo.
9: Nós
7: queríamos propor essa reforma seguindo as linhas do modelo de saúde holandês e basicamente consiste na existência de um seguro público que garanta a adesão de cada um dos cidadãos a um ou vários subsistemas que concorram entre si, portanto como se fossem várias ADSEs, que depois tenham acordos com os diversos prestadores públicos ou privados
0: em todo o país. Ana Raposo Marques deixa a primeira ação que o LIVRE tomaria.
3: A nossa primeira medida em relação à saúde Seria uma aposta na promoção da saúde e na prevenção da doença, dotando as unidades de saúde de recursos humanos necessários para garantir em todo o território nacional cuidados de proximidade e o acompanhamento efetivo de todos os cidadãos. primeira medida poderia ser a colocação de pelo menos um psicólogo em todos os centros de saúde.
0: No PPM é preciso acabar com a falta crónica de médicos e de acordo com este partido, Paulo Estevão diz que isso se resolve, lutando em primeiro lugar contra uma espécie de resistência corporativa e, claro, com mais formação, mais formação em medicina.
9: Aumentar, de facto, as vagas e nós temos falta de médicos. Isto é qualquer coisa que há aqui uma resistência corporativa que tem que ser vencida.
0: O PDR quer efetivamente um serviço de qualidade, tendencialmente gratuito, afina Bruno Fialho.
9: É voltar a ter um Sistema Nacional de Saúde que seja público e tendencialmente gratuito a todos. Não aceitamos que somente quem tem seguros privados
2: ou tenha posses tenha acesso a uma saúde de qualidade e sem filas de espera.
0: Antena 1 Primeira medida. Agir antes da doença é a primeira medida que o PAN avança. Aqui por Cristina Rodrigues.
5: Do orçamento para a saúde, apenas 1% se destina à prevenção. Para o PAN, a resposta passa então por apostar em políticas de prevenção da doença e promoção de uma vida saudável.
0: Do lado da CDU, Carla Cruz é clara. É preciso financiamento para resolver problemas, como, por exemplo, as listas de espera.
8: Uma, uma iniciativa que contemple quer a vertente do financiamento, quer a contratação dos profissionais e também o investimento necessário na renovação e aquisição de equipamentos que são imprescindíveis para prestar serviços de qualidade e de forma atempada resolvendo problemas como as listas de espera para a realização de meios complementares de diagnóstico ou mesmo consultas e cirurgias.
0: A primeira medida do CDS é acelerar a capacidade de resposta do serviço de saúde, libertando o setor do garrote imposto pelas finanças. É o que considera Isabel Galriça Neto.
10: Alargar a possibilidade de realização de primeiras consultas da especialidade no setor social e privado. O financiamento é precisamente uh, uh, feito através de um Estado que mantém o seu papel fiscalizador, não obrigatoriamente prestador, como é evidente, uh, o que tem que se garantir é que não há cativações na saúde com o garrote que Mário Centeno impôs
0: à saúde. Depois da Lei de Bases de Saúde, o Bloco de Esquerda quer agora concretizar vários pontos, como identifica Moisés Ferreira
6: o SNS continua com o subfinanciamento e, portanto, é preciso reforçar o Orçamento do Serviço Nacional de Saúde e aumento da capacidade de resposta em áreas onde elas continuam a ser muito débeis e isso é, por exemplo, a área dos meios complementares de diagnóstica e terapêutica ou a área da saúde mental ou a área da saúde oral.
0: Bruno Maia, do Partido Socialista, também elege como primordial o financiamento do setor da saúde.
11: O PS encara também com grande responsabilidade a valorização e melhoria contínua do SNS e quaisquer medidas são tomadas com a perspectiva muito clara que o SNS é um serviço e que existe para servir os cidadãos, independentemente do local em que estes residam ou estejam. E, portanto, como prioritário, o Partido Socialista assume a necessidade de garantir maior investimento público no SNS, assegurando melhor valorização de profissionais, melhor oferta de serviços e uma resposta mais próxima às necessidades dos
0: cidadãos. O PSD não tem dúvidas. O Serviço Nacional de Saúde piorou e precisa de uma reforma de alto a baixo. É a ideia que Ricardo Batista Leite defende neste programa da Antena 1.
4: Entre aquilo que uh, serão as reformas profundas que o Serviço Nacional de Saúde terá que fazer, de modo a centrar-se novamente naquilo que são os interesses dos portugueses, Passará a haver um período de transição em que terá que haver respostas, de modo a que as pessoas não continuem, em tempos de espera, inaceitáveis, quer para consultas de especialidade, quer para exames complementares de diagnóstico, quer por cirurgias, inclusive até no acesso ao médico-família, e para isso existem medidas muito concretas no programa do PSD que garantirão essa resposta no período de transição durante o qual as reformas mais profundas do Serviço Nacional de Saúde decorrerão. Antena 1. Primeira medida.
0: O nosso convidado é Constantino Saclarides, professor jubilado da Escola Nacional de Saúde Pública. Parece que há um consenso entre as forças políticas no que diz respeito à necessidade de aumentar o financiamento do setor da saúde. Isso poderá mesmo acontecer? Tem, tem toda a razão. Naturalmente, esse foi um ponto batido por todos os partidos e com muita
2: razão. O financiamento da saúde é escasso para a necessidade do país. A questão, de facto, como se faz? dizer simplesmente que é preciso mais financiamento é, é, é óbvio é necessário, toda a gente está de acordo mas qual é o mecanismo a nossa disposição para fazer isso e noto muita a falta dessa reflexão em praticamente todos os programas políticos desta para esta eleição ninguém se atravessa, digamos assim, a linguagem popular exato, como, como, é, como é que se faz e, e qual é a questão central aqui a questão central é que não vale a pena todos os anos pedir mais dinheiro ao ministro das finanças o que ele tem está condicionado pela sua estratégia orçamental. E, portanto, a discussão é que como alterar profundamente a estratégia orçamental que temos em, atualmente no país para favorecer o bem-estar. Esta é que é a questão fundamental. E só podemos alterar a estratégia orçamental se incluirmos nessa estratégia objetivos de bem-estar, ao mesmo nível que temos objetivos financeiros, económicos e de outra natureza. Ora bem, isso é possível. Há umas experiências interessantes nesta Europa, a decorrer na Europa neste momento. Os governos da Escócia, da Nova Zelândia e da Islândia, por exemplo, associaram-se naquilo que se chama uma rede de governação de bem-estar. A Nova Zelândia, em maio deste ano, promoveu o primeiro orçamento do bem-estar e o bem-estar é responsabilidade do conjunto de governo, é do primeiro-ministro, não do ministro das Finanças, não do ministro da Saúde. E, portanto, esse exercício de conseguirmos olhar de novo eh, para a estratégia orçamental do país, que, como sabe, é feita há 33 em anos, e eh, percorrer um exercício sério baseado naquilo que conhecemos, no sentido de introduzir nessa estratégia orçamental objetivos de bem-estar, como faz, por exemplo, este novo orçamento de bem-estar da Nova Zelândia recentemente, é a forma de conseguir sair dessa discussão eterna precisamos de mais dinheiro, mas não sabemos como não sabemos uhum. como é que se faz. Não é? Uhum. Esta é uma questão central. Mas deixa-me acrescentar uma outra. Todos os atos sociais pedem mais dinheiro. Poucos falam na transformação que o Serviço Nacional de Saúde precisa de sofrer para responder aos desafios do nosso tempo. E não e não, é, não faz grande sentido pedir mais recursos para colocar no Serviço Nacional de Saúde o modelo de 2010 em vez de Canalizar esses novos recursos, já agora, e que as que aparecem, para o Serviço Nacional de Saúde, que precisamos em 2020, 2025. E, portanto, como é consensual hoje nas ciências das políticas de saúde, neste momento é acrescentar recursos transformando. E eu acho uh, um grande desequilíbrio nas propostas políticas a uh, essas eleições entre a insistência que é preciso mais financiamento e a pouca ênfase nas transformações profundas que o Serviço Nacional de Saúde e o Estado na saúde deve sofrer para conseguir responder aos desafios do nosso tempo, que são os desafios das pessoas que envelhecem, que têm mais problemas de saúde, que precisam de cuidados continuados, integrados, um acompanhamento constante. Essa transformação que o Serviço Nacional de Saúde não faz tem capacidade de começar a fazer se estas transformações forem, de facto, bem geridas tem que ser posto par e passo com essa necessidade de mais financiamento. Outra questão que me pareceu muito interessante nos depoimentos, e, e infelizmente não temos tempo para tratar todos, que é esta ideia que nós vamos à Finlândia ou à Holanda ou a outro país qualquer e simplesmente eh, importamos o seu sistema. Quando eu falei há pouco, nós sabendo bem estar na Nova Zelândia e na Escócia e na Islândia, é, eu eu não, não digo que nós somos escoceses, que somos uhum. nós holandeses. Não, mas, a sua ideia não é mas, importar mas, o modelo não, tal e qual. É, é, não, é simplesmente que a lógica, a filosofia subjacente. Certo. Agora, quando olhamos para a Holanda, que foi aqui referida, com interesse, o sistema de saúde de um país não é à la carte. A gente não escolhe o sistema que quer. O sistema de saúde é produto de uma evolução histórica, econômica, social próprio de um país. Nós temos um Serviço Nacional de Saúde há 40 anos que corresponde à nossa cultura, à nossa economia, à nossa forma de fazer as coisas. Imagina a diferença com a Holanda. A Holanda é um país muito desenvolvido em termos económicos, o PIB é 35, o nosso é 23, tem uma grande, por exemplo, uma grande autorregulação. Regular o mercado complexo da saúde é muito complexo, é preciso muito dinheiro, é preciso grande capacidade de conseguir enquadrar os vários atos sociais, é preciso também uma coisa muito importante, que é uma grande autorregulação. disse com frequência que o Estado tem dificuldade em gerir a saúde. E tem, e tem que ser muito melhorado para fazer melhor. Mas ao mesmo tempo disse que esse Estado marreta, esse Estado difícil, esse Estado incapaz, esse Estado incompetente, é capaz de regular bem num país com poucos recursos e com baixa autorregulação o mais complexo dos mercados sociais que há numa determinada
0: sociedade. O senhor fez o favor de formular uma pergunta que nós endereçamos às forças políticas. A pergunta tem um pequeno introito, para se poder perceber melhor, e
2: é esta. Quando o Estado financia mal o Serviço Nacional de Saúde, começa a comprar fora. Prefere este tipo de soluções a curto prazo do que investir mais definitivamente em profissionais, em tecnologias e equipamento para o Serviço Nacional de Saúde. Parece-se pensar que se o Serviço Nacional de Saúde não responde, é necessário procurar quem o faça. Mas se esta for a solução, resolver-se o problema azuisante e não o montante investido no Serviço Nacional de Saúde, este processo levará-se necessariamente ao seu progressivo definhamento. Acrescentar recursos ao Serviço Nacional de Saúde, não para ficar como está, mas transformando para responder aos desafios do nosso tempo, como gerir esta mudança urgente com sucesso?
0: Rami Ferreira, do PCTP-NRPP, identifica desde logo um problema e um entrave, na medida em que o partido não entende como a nova lei de bases da saúde permite a continuidade da existência de parcerias público-privadas.
6: Em boa verdade, esta lei de bases de saúde, que foi recentemente aprovada agora, não só não se traduz numa garantia de alteração substancial da situação atual do, do Serviço Nacional de Saúde, como também mantém a porta aberta à Constituição das parcerias público-privadas. Portanto, o que é que acontece? Mantendo a prática atual, no fundo, de entregar ao setor privado a realização de serviços que seria o sistema público de saúde que tem obrigação, portanto, devia e podia prestar. Ora,
0: para potenciar o SNS, há que aumentar desde logo a despesa canalizada para o serviço. É a convicção de Bruno Fialho, do PDR.
9: Aumentar a despesa
2: com o Serviço Nacional de Saúde, no primeiro momento, inclusive é com os vencimentos dos seus profissionais, e contratação de mais profissionais. que ter um plano a 10 anos, ao invés de fazer orçamentos e escolhas com base em pressupostos ridículos e momentâneos.
9: É necessário permitir também condições para criarmos a exclusividade dos profissionais de saúde no Sistema Nacional de Saúde.
0: Roca Almeida, do PNR, refere que a situação é agravada pela falta de seriedade dos políticos que deviam resolver várias questões dentro do setor da saúde.
7: Tal como eu referi né? na questão, portanto... O problema está sempre a montante. Vai-se resolvendo o problema ajudante e não se resolve a montante. Lá está, gastam-se milhões a recorrer aos privados e não se pode gastar esse dinheiro no Serviço Nacional de Saúde. É um bocado um contrassenso. Há interesse em que assim seja. Agora, o maior problema, que eu estava a ferir, é ainda mais a montante. Para mim, está nos políticos. Bastaria que os políticos e os respectivos gestores, para eles nomeados, fossem um pouco mais sérios e honestos.
0: Antonieta Dias da Aliança não deixa uma resposta clara no binómio ou público ou privado.
8: Precisamos de melhorar, investir e, e prestar serviços de qualidade. Portanto, este é o nosso grande objetivo em relação à saúde. A saúde é uma prioridade que as pessoas só a conseguem interiorizar, se não forem se, se forem pessoas humanas, e a facilmente. Mas só uh, se não forem e só têm sensibilidade para ela quando vivenciarem as questões e os problemas relacionados com a, com a decadência da saúde.
0: Como defende o Chega, a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde passa pelo papel dos privados, financiados pelo Estado, como insiste Diogo Pacheco de Amorim.
9: É a solução para o médio e longo prazo para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde é precisamente a prestação de serviços, e passando no grosso a prestação de serviços em saúde dos documentários de Estado, passando a privados, mantendo financiamento de Estado. Não vejo outra possibilidade que a se da de serviço nacional de saúde de longo prazo que não seja dessa forma.
0: A resposta da iniciativa liberal por João Coutre Figueiredo.
9: Não estamos de acordo com a premissa
7: da pergunta, ou seja, nós não achamos que seja possível por mero financiamento crescente e infinitamente crescente, do SNS, salvá-lo, no sentido em que o doutor Saclarides o põe. Nós achamos que o sistema hoje tem dois gravíssimos problemas. Um é que não há liberdade de escolha para os utentes e, portanto, a opinião dos utentes não conta para nada. E o segundo é que o Estado é o único financiador do sistema e, por isso, usa a saúde e as listas de espera na saúde como uma ferramenta orçamental. Enquanto isto for assim, não adianta os milhões que se tirem para cima do problema, ele vai sempre ter uma espiral explosiva e incontrolável. Portanto, só reformando nas linhas de que referi há pouco, é que se conseguem tirar estes dois graves problemas dentro do sistema de saúde e aquele caminho para que seja verdadeiramente universal e verdadeiramente de qualidade.
0: Ana Raposo Marques, do Livre, considera que deve terminar o negócio dos privados na área da saúde com dinheiro do Estado.
3: É necessário que a saúde seja uma prioridade nas políticas públicas. O Serviço Nacional de Saúde é um grande redutor de desigualdade e um grande construtor de tecido social essencial para assegurar a igualdade e a liberdade que defendemos. É urgente adequar a dotação orçamental do Serviço Nacional de Saúde e assegurar a sua gestão pública, separando aquilo que é o Serviço Público de Saúde da prestação privada com fins lucrativos, porque a saúde não pode continuar a ser um negócio. Mais de metade do lucro dos principais grupos privados em Portugal resulta de transferências do Estado no âmbito das parcerias público-privadas. Dinheiro este faz falta para contratar profissionais e investir em tecnologias e equipamento para o serviço nacional de saúde.
0: Para Paulo Estevão, do PPM, não há dúvidas que é preciso mudar. É preciso gerir, é preciso alterar, fazer alterações no âmbito
9: do, do modelo. Com certeza é preciso orçamentar uh, o conjunto das despesas, é preciso reorganizar, uh, é preciso reorganizar o, o sistema é preciso melhorar a coordenação do Serviço Nacional de Saúde, concordamos, portanto, essas alterações têm que ser feitas e em uma das, já aqui fiz referência, melhorar também a formação de médicos, portanto, e conseguir assegurar que vamos ter mais médicos para, para responder às necessidades do Serviço Nacional de Saúde, do ponto de vista orçamental. Isto significará finalmente ter, uma, ter também uma aposta do ponto de vista da, da, do orçamental para dar resposta a estas, a estas necessidades e é isso que nós assumimos. Antena 1. Primeira medida.
0: Carlos do Pessoas Animais Natureza responde com a necessidade de gerir o processo de revalorização do Serviço Público de Saúde com um reforço orçamental
5: haver uma aposta prioritária no Serviço Nacional de Saúde e apenas em situação de exceção e com caráter temporário, ou seja, até que os serviços públicos consigam prestar o mesmo serviço, o Estado pode recorrer aos privados para prestar cuidados de saúde. No sistema atual, uma grande parte do financiamento destes hospitais privados provém do erário público, dinheiro que podia e devia estar a ser canalizado para o Serviço Nacional de Saúde. Se continuarmos a fomentar as parcerias público-privadas, jamais teremos um Serviço Nacional de Excelência, que é aquilo que obviamente o PAN pretende uh, alcançar. Uh, devemos, por isso, contrariar a tendência de privatização da saúde, já que falamos de um direito constitucionalmente consagrado.
0: O CDS considera que a resposta às necessidades dos utentes passa pela complementaridade, como explica Isabel Galrissa saneto
10: O desafio tem que ser um investimento em paralelo. Por um lado, na criação deste Estado social de base alargada, com o contributo do setor social e privado, para que as pessoas não sejam prejudicadas por um SNS que não lhes responde, em paralelo, com certeza, fazer os investimentos no SNS, que para nós é um pilar do sistema de saúde, mas não o um único. Quando os desafios são de aumento da despesa pública com a saúde, de aumento das necessidades por mais doentes crónicos e com pluripatologia, Todos os vetores, todos os setores do Estado Social são convocados a contribuir e nós entendemos que, a bem dos doentes, o setor privado e o setor social, com forte fiscalização do Estado, devem poder contribuir para melhorar a resposta aos cidadãos.
0: Integração dos cuidados, investimento no SNS, nos profissionais, a exclusividade e valorização das carreiras. São estes os argumentos que Carla Cruz, da CDU, convoca.
8: Para responder a esses desafios, claramente temos que de fazer uma inversão naquilo que tem sido as políticas relativamente ao Serviço Nacional de Saúde. Desde logo, uma aposta clara na integração dos cuidados. Desde os cuidados sobre primários, aos cuidados hospitalares, aos cuidados continuados e aos próprios cuidados paliativos. Depois, é necessário e é imperioso essa forte aposta no investimento no Serviço Nacional de Saúde, de forma a que não se transfira verbas do Serviço Nacional de Saúde para a contratualização externa de serviços. É imprescindível o investimento nos profissionais. É preciso uma política clara que se caminhe para a exclusividade dos profissionais de saúde fixando-os no Serviço Nacional de Saúde. Também é imprescindível a valorização das carreiras.
0: Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, compara os valores nos gastos do Estado, dentro e fora do SNS, para definir a resposta a montante.
6: Se olharmos, por exemplo, para o relatório social do SNS que saiu uh, recentemente, nós vemos que o SNS está a gastar mais de 250 milhões de euros em horas extraordinárias e estava para contratar 8 mil profissionais para o Serviço Nacional de Saúde, da mesma forma que gasta 105 milhões de euros em tarefeiros, o que permitia rever carreiras e melhorar condições de trabalho para aumentar a atratividade e a fixação de profissionais no SNS, e da mesma forma que o SNS gasta quase 500 milhões de euros por ano com privados para fazer meios complementares de diagnóstico, quando esses 500 milhões de euros deveriam estar a ser investidos para o SNS reforçar a sua própria capacidade de fazer esses exames dentro do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, dinheiro até há, ele precisa de ser canalizado para essas respostas a montante. E essas respostas a montante são exatamente estas. Contratar profissionais, garantir carreiras para atrair profissionais e aumentar a capacidade de resposta do SNS, onde ela ainda é muito débil.
0: O Partido Socialista lembra o que foi feito na última legislatura. Bruno Maia diz que há uma nova filosofia de abordagem no SNS.
11: Esta legislatura que agora termina conta com mais 11 mil profissionais de saúde e com um investimento global neste horizonte de mais de 500 milhões de euros um, e várias iniciativas e processos de mudança muito significativos. E, aliás, a este respeito gostava de chamar a atenção de duas. Em primeiro lugar, o programa de investimentos na área da saúde, que prevê um, que 10 hospitais vão beneficiar de investimentos de 91 milhões de euros até 2021. E, em segundo lugar, chamar a atenção para uma nova filosofia de abordagem aos problemas de saúde, que envolve cidadãos, que envolve profissionais, uma vez que eles são, de facto, os agentes da mudança. E gostaria de chamar em particular a atenção para um programa de enorme envergadura, dignado sms Mais Proximidade, que foi um processo de mudança centrado nos cidadãos e que tem sido implementado desde 2017 e que, no essencial, altera a abordagem, valorizando as lideranças locais. É um investimento inteligente também que garante, com uma aposta muito forte na sociedade da informação e inovação tecnológica.
0: Para o PSD, por Ricardo Batista Leite, é preciso um modelo de gestão orientado para os resultados. Entendemos que o recurso externo
4: ao Serviço Nacional de Saúde, na medida daquilo que nós propomos para resolver os problemas do imediato, são muitas vezes soluções de curto prazo, mas que são soluções necessárias. Aliás, o que temos verificado é que a esquerda portuguesa tem-se preocupado mais com a ideologia do que com as pessoas. Ora, nós entendemos que eh, só é possível resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde com um novo modelo de gestão e com um novo modelo de financiamento que seja orientado para os resultados em saúde, para os ganhos em saúde, que, quer isto dizer, um novo modelo de gestão que esteja orientado para as pessoas. Antena 1, primeira medida.
0: A colaborar com este programa, o último e dedicado à saúde, o primeiro medida da Antena 1 um está o professor Constantino Saclarides, a quem uh, volta a agradecer a presença. Ouvimos as respostas das várias forças políticas à pergunta que o senhor formulou. Quais são as notas que dá depois de executar?
2: Bom, outra vez, para o o mais sintético possível, as respostas à pergunta, uh, no fim de contas, seguiram a matriz que é ser própria dos partidos eh, concorrentes às eleições... Do ponto de vista é, ideológico, não é, há surpresas. Não, 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 não há surpresas, exatamente. São as respostas que seriam de esperar, mas, de qualquer forma, são importantes porque elucidam o eleitor, o cidadão, sobre a posição dos diferentes partidos. Isso é fundamental no processo democrático. E aproveito para dizer que, que, que acho que os partidos políticos neste processo eleitoral fizeram um bom esforço para comunicar melhor com o cidadão. Se visitar o site dos partidos, pelo menos os partidos principais, aqueles que principais não seria o termo, aqueles que concentram na Unidade da República, lamentar, verificar, verificar nos seus sites que há um esforço de pôr o um programa mais acessível, mais fácil de ler, mais atraente. E isso, isso refletiu-se nos debates. Portanto, acho que devemos também é, reconhecer esse esforço do mundo político para se aproximar do cidadão e tornar as eleições mais verdadeiras na medida em que o eleitor está mais informado. É, e, portanto, é, vou, enfim, fazer um dois ou três comentários, não são as respostas. É, o primeiro tem a ver com o seguinte, e, e é uma questão absolutamente central, eu já referi há pouco, é, mas não está muito presente também nas respostas, que é como transformar o Estado na saúde. Como fazer um Estado, como transformar o Estado, realizar um Estado capaz de gerir o Serviço Nacional de Saúde da forma como precisa ser gerido. E começo por duas questões essenciais. A primeira tem a ver com a capacidade de reter-se os seus profissionais. Neste momento, a forma como o Serviço Nacional de Saúde trata os seus profissionais é inacreditável. As pessoas queixam-se, as pessoas uns meses depois pedem para ficar a tempo parcial. Um ano depois pedem para ir embora e, e ninguém reage. Dizer, o sistema não está preparado para estar com pessoas, com profissionais, não tem uma política para as profissões. isso é bastante fundamental. As profissões de saúde são o eixo fundamental da existência do Serviço Nacional de Saúde para além do cidadão que o paga e que ele precisa. Portanto, reage mal é,
0: é, o Ministério da Saúde? reagem é, mal é, as não, administrações é, hospitalares? É,
2: é, não, é, é, o próprio Serviço Nacional de Saúde não tem uma direção estratégica capaz de reconhecer que a principal prioridade é reter, atrair, satisfazer, permitir que os profissionais façam o seu trabalho bem feito. Isso é fundamental. Não é a condição de sobrevivência. No momento que os profissionais de saúde reconhecerem ou chegarem à conclusão que não podem realizar suas ambições profissionais, o ambiente de trabalho, a capacidade de progredir, para além da própria remuneração, que o Serviço Nacional não dá nem vai dar isso. O Serviço Nacional de Saúde está condenado. Eles vão sair, os melhores para o onde puderem ir. E, portanto, essa é uma questão fundamental. E tem que ser tratada com detalhe. A questão, enfim, de uma cooperação exclusiva certas circunstâncias é importante, mas é só uma dimensão. Precisamos de uma abordagem completa, integral, estudada, séria, fazível, realista, para atrair e reter os profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Isso é uma questão fundamental. A segunda tem a ver... Com a gestão pelo desempenho e a remoção pelo desempenho. Há 20 anos atrás, alguns de nós passaram ao cabo dos trabalhos para conseguir que fosse aprovado um regime ruminatório segundo desempenho na reforma dos cuidados de primários. E esse resumo, regi, regime ruminatório associado ao desempenho na reforma dos cuidados de primários foi a peça que tornou a reforma possível. Porque disse às pessoas se vocês trabalharem de uma certa forma, se conseguirem melhores resultados, se conseguirem atingir as metas acordadas, a sua forma de remuneração acompanhará esse esforço e esses resultados. Era o que o Toulibatista Leite dizia em relação a gerir para os resultados. Exatamente, é isso que isso quer dizer. Ora bem, o Estado resiste a isto, o Estado que temos, o Estado conservador, o Estado normativo, o Estado centralizado que ainda temos, e na saúde sente-se muito isso, resiste a isto. O Estado português, as finanças, a administração pública tem resistido ao regime dos cuidados da primeira já há 20 anos, esta parte, todos os anos. E resistir não é... não posso resistir dizer que funciona pior. O que tem que se fazer é criar as condições para faça o que foi desenhado para fazer. E, portanto, é uma prioridade primária, de primeira ordem, na modernização do Serviço Nacional de Saúde, ser capaz de ter um Estado que não resista a esses mecanismos de remuneração de, de, de objetivos, de resultados, de remuneração pelo de desempenho, de gestão pelo de desempenho, antes, de encontrar encontrar enquanto formas inteligentes, desenquadrar, desenquadrar bem, evitar abusos, evitar desvios necessários e fazer com que a intenção com que essa remuneração foi desenhada, que é promover, melhor serviços, melhor prestações, mais qualidade nas prestações, seja cumprida. E, isto, e isso é um desafio não de cortar, não de dificultar, não de adiar, mas proporcionar um enquadramento inteligente, sofisticado, informado, de acompanhamento, que permita apurar o sistema, evitar as suas deficiências, fazer lo cada vez melhor. E, portanto, se nós não formos capazes de criar o Estado Inteligente necessário para acompanhar de uma forma sofisticada, enquadrar e estimular esse tipo de comportamento. Se não tivermos uma estratégia do Serviço Nacional de Saúde que incorpore uma política de profissões, não salvaremos o Serviço Nacional de Saúde, não digo o seu desaparecimento definitivo, mas tornar-se cada vez mais irrelevante no conjunto
0: do sistema de saúde. -tudo. Muito obrigado, professor. Obrigado, senhor. por é, estado -se conosco. É o final da primeira medida. Com 10 programas dedicados a dez temas essenciais da governação, a Antena 1 procurou cumprir, mais uma vez, a missão de serviço público. A primeira medida, 10 episódios, teve por objetivo informar e clarificar, junto dos ouvintes, as ações, o pensamento das forças políticas que concorrem em todos os círculos eleitorais às eleições legislativas de domingo 6 de outubro de 2019. Antena 1. Primeira medida.